0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Fuori dai Binari. In questo episodio eh, parleremo delle nostre motivazioni, cosa ne pensiamo eh, delle storie di successo eh, ADHD e quali sono le nostre ispirazioni. Incominciamo! Allora, prima di tutto partiamo da, un, da una motivazione che è un po' Sicuramente accomuna me e il legno, ovvero perché fuori di abinaria esiste. Eh, come avevamo detto nella prima puntata nel trainer, nel trainer se non se ricordo bene, non, la mia memoria è quella che è. E, um, noi siamo qui appunto: per, perché abbiamo una motivazione di, a, da, a dare informazione e raccontare il nostro punto di vista su. Sull'esperienza di HD?
1: È nato per necessità, ovvero eh, ci siamo ritrovati tutti noi eh, a DHD eh, a doverci confrontare con il fatto che attualmente nel nostro paese, che è l'Italia, non c'è informazione almeno sulla DHD in età adulta, cioè ce n'è molta per la DHD in età infantile ma non per l'adulta. E quindi noi abbiamo pensato di eh, fare questo podcast, quindi fuori dai minari, proprio per la necessità di dare informazioni, perché non ce ne sono. Quindi quelle che noi conosciamo, sappiamo, le vogliamo condividere, divulgare proprio appunto per creare un po' di sensibilizzazione sull'argomento, perché appunto non ce n'è. Non ce n'è
0: proprio. E questa è una motivazione. Però io e Ilenia esistiamo anche al di fuori del podcast e in questa puntata volevamo appunto parlare eh, delle motivazioni che ci, che ci orientano che ci danno una direzione nella nostra vita nella, vostra, nella nostra vita quotidiana esatto e mentre parlavamo eh, stavamo cercando di capire come andare avanti in questa puntata è emersa fuori questa cosa interessante che è eh, in primo luogo, cioè in un primo, in un primo momento io pensandoci sopra mi sono accorto che non è che um, ah, ci avessi proprio una figura che mi funzionasse tanto da motivazione, a differenza di Ile, cosa di cui esatto. vi parlerà. Sì. Um, <coughs> Eh, bene più avanti, ma appunto anche parlando con altra gente nel gruppo, eh, più ampio, quello dei primi di Jessica, sarà stato dato fuori che eh, piuttosto comune, cioè in molti non, non trovassero, non avessero eh, una figura in particolare che fosse un- un'ispirazione. Ehm, non sappiamo esattamente perché io posso parlare solo per me eh, però ecco è un argomento piuttosto interessante da esplorare ehm, allora per quanto riguarda me eh, okay. motivazioni ispirazioni ehm, ispirazioni proprio di persone io ho cercato di ricordo per un certo periodo di trovare persone che avessero seguito un po' il mio percorso che fossero anche loro mi erano diverse e che eh, lavorassero nel settore del, um, eh, dell'accademia, che è un settore che a me interesserebbe tanto, um, però non ne ho trovate. O meglio, n- non esistono come tanto figure di spicco, cioè non esistono come fi- figure di spicco. Cosa che ti se poi alla fine da, dei- da degli accademici, ehm, io t- ho trovato spesso ispirazione nei personaggi dei libri, il più delle volte anche per motivi non legati alla neurodiversità ma semplicemente perché avevano caratteristiche che io ritengo importanti e caratteristiche che vorrei avere nella mia vita. E quindi cosa si estende anche ad altre persone che ho incontrato nella mia vita, come i compagni di classe o um, proprio chiunque. Per me è sempre stato tipo un po' un, come se fosse un mosaico. V- Vedevo pezzi di persone, cose che mi piacciono, caratteristiche che mi piacciono e quelle le ho prese un po' come, come direzioni. Per, un po' come ispirazioni per capire dove voglio andare come persona.
1: E... È molto interessante, infatti, anche questo aspetto. Non è, non è scontato, anzi. Mm. Trovare ispirazione da ciò che fanno gli altri o anche da personaggi di, di alcuni libri, cioè... Mm. Trovare ispirazione da un personaggio che non esiste, ma che esiste su carta, cioè, è molto, molto interessante, infatti.
0: Esatto. Alla fine sono delle idee Mm-hmm. E a me pare appunto di prendere tante idee tanti spunti da, da queste persone no? che siano reali o certo. ehm...
1: yeah.
0: Sì, questo per quanto riguarda le ispirazioni poi per quanto riguarda la motivazione ehm... ma per me è sempre stato un po' un, un essere qualcosa di positivo per, per gli altri Poi, ehm, sì, oltre a ciò non ritengo che ci sia molto altro più di più importante.
1: (ride) Bene, Eh, allora, ehm, invece, ehm, le mie motivazioni sono molto radicate un pochino nella mia anima come si può dire in modo poetico mm-hmm. ovvero ehm, io faccio quel che faccio cioè la motivazione che mi spinge a fare fuori da ad ad aiutare altri ragazzi è tendenzialmente quella di creare un paese più inclusivo e più eh, aperto nei confronti delle future generazioni io a queste future generazioni do un nome perché è ehm, nel senso eh, per me sono Matteo e Aurora che saranno i miei futuri figli perché so già al 90% che ho comunque molto pro- cioè, un'alta probabilità che i miei figli avranno il mio stesso disturbo, Alcune dice che lo dicono, eh, non, è- non è chiaro poi se effettivamente è così o no, insomma potrebbero essere ADHD. E io per loro voglio creare un'Italia più aperta perché non voglio che i miei figli si ritrovino un giorno a vivere quello che ho vissuto io cioè a 18 anni mm. uscita la scuola e trovare il baratro perché non sai a chi rivolgerti, non hai informazioni, tutti ti dicono che il tuo disturbo non è più il tuo disturbo ma si è tramutato in qualcos'altro quindi non è più la dhd ma è qualcos'altro quindi non ci capisci niente cioè voglio che ci sia chiarezza e mm-hmm. Ehm, soprattutto eh, sensibilizzazione e e che l'Italia sia più inclusiva perché al momento non la sto molto vedendo inclusiva anzi molto chiusa per certi versi Eh. io attualmente mi ispiro a tre persone poi vabbè eh, eh, nel tempo non ho anche io come molti altri ragazzi del bimbo di Jessica trovato ispirazione anzi infatti anche questo dopo sarebbe fondamentale analizzarlo insieme del perché ragazzi a DHD hanno così difficoltà a ispirarsi a qualcuno e il perché dovrebbero invece ispirarsi a qualcuno questo dopo lo lo analizzeremo Mm insieme io mi ispiro a tre persone ovvero due sono piloti di Formula 1 perché io sono appassionata della Formula 1 e un altro invece è Michael Phelps che è un nuotatore Partiamo da Michael Feb, perché è ADHD. Mm-hmm. è un nuotatore ADHD che eh, fin da piccolo era un po' come noi, iperattivo, non stava mai fermo, eh, distratto, insomma, e la mamma era una preside della, della scuola media. Si è accorta che suo figlio, insomma, era un po' diverso da tutti gli altri bambini e eh, si è informata e ha scoperto, appunto, facendo anche delle diagnosi, facendo fare dei test, che era ADHD. Quindi cosa ha fatto la mamma? Ha suggerito agli insegnanti eh, che avevano lui come studente di attuare delle dinamiche per poter fare stare più attento. Quindi, se lui dietro si distraeva, lo mettevano davanti e così via. Il marco avanti, quindi facevano in modo che non si non tirasse palline di carta ad altri bambini, eccetera.
0: Che fortuna
1: Dunque... esatto questo non è scontato avere il supporto dei genitori infatti questo ne parlavo anche qualche giorno fa con Jessica una nostra... un membro del gruppo del bimbi di Jessica appunto che appunto mi diceva che anche lei che non è scontato avere il supporto dei genitori anzi lei si ispira ai suoi genitori per certi versi quindi cosa è successo? Michael Persi si innamora del nuoto inizialmente non voleva neanche nuotare stava sempre a dorso, nuotava sempre a dorso perché non si voleva bagnare la faccia e pian pianino, grazie all'aiuto dei G, della mamma e così, ha iniziato a sviluppare molta costanza e ad essere il nuotatore che è oggi. Mentre, le ultime due storie che vi racconto, queste saranno molto brevi perché non riguardano la DHD, sono e mi ispiro molto a Charles Leclerc e a Carlos Sainz Jr. Perché dico Junior? Partiamo da Carlos Sainz Junior, perché c'è un motivo perché lo chiamo Junior. Perché lui è figlio di Carlos Sainz Senior, che è stato negli anni 90 un pilota di rally molto famoso, pilota di rally spagnolo tra l'altro, e quindi lui è sempre cresciuto con questa etichetta, che è quasi simile alla nostra, però molto più grave... Nella nostra della sua, però, mm. diciamo che eh, ogni volta che voleva gareggiare, tipo ai go kart, i bambini lo tacciavano come a ah, quel figlio di Carlo Sainz: bat- ora lo batto, ora lo batto, insomma, veniva sempre sminuito. Pochissimi credevano in lui. Eh, quindi, lui cosa ha fatto? Si è messo sotto, non ha dato peso a queste etichette e con costanza è riuscito ad arrivare in Formula 1 e contro ogni aspettativa è arrivato in Scuderia Ferrari. Che per chi non è fan della Scuderia Ferrari, Ve eh, lo spiego io, eh, arrivare in Scuderia Ferrari è un'utopia, cioè deve essere veramente molto, molto bravo, cioè non è una cosa che viene, fatta, viene garantita a molti, anzi, solo Siamo pochi in. riescono a entrare dentro. E, ed essere entrato dentro alla Scuderia Ferrari è una conquista, quindi, questa storia vi vuole raccontare di non dare peso alle etichette, ma di mm. mettervi sotto se è quello che volete veramente. Uh, se quello che sognate veramente è uh, quello che desiderate, fatelo e smentite chi vi mette le etichette. Invece l'ultimo, che è Charles Leclerc, lo ammiro molto perché ha una forza mentale uh, pazzesca, ma soprattutto uh, è diventata la mia ispirazione nel 2017. Io ne- neanche lo conoscevo, l'ho scoperto dopo con la serie Drive to Survive, che è visibile su Netflix, in poche parole, nel 2017 lui perde il padre
0: uh-huh.
1: e lo perde due giorni prima di una gara importante. Nessuno si aspettava che scendesse in pista perché giustamente ha perso il padre, no? Uh-huh. Ma due giorni dopo deciderà di scendere in pista e vincerà il Gran Premio de- dell'Azerbaigian. Quindi, questo è, diciamo, una sua forza, cioè nel senso, riesce a trasformare ciò che lo nega- eh, nei suoi lati negativi, i lati positivi, cioè riesci sempre a trasformare le cose brutte in cose belle, ed è sempre stato così, vis- cioè, io l'ho visto anche nella scorsa stagione, e-, e di questo è quello che ammino, cioè riesci a trasformare qualsiasi cosa in qualcosa di- da portare a vantaggio, eh, basta solo volerlo, quindi questa è un'altra cosa che, che mi ispira molto. Mm. Ed eccoci qua l'argomento Pro e contro delle ispirazioni Ovvero, perché ispirarsi a qualcuno può essere un bene? Davide, ditelo pure
0: Ma guarda, sto ascoltando quello che tu mi hai raccontato Per esempio, eh, la storia di Charles Anche mm-hmm. quello mi ha ricordato molto Una storia che avevo sentito di recente Sopra um, gli atleti, alle, 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 agli atleti ucraini Alle paraolimpiadi para- non riesco più a parlare che si dice che quest'anno proprio hanno anche raggiunto dei risultati molto più cioè dei, dei risultati record per, per rispetto agli anni precedenti per la loro nazione e tutto questo nonostante eh, quello che sta succedendo a casa e, non so mi è venuto in mente questo pensiero che appunto se sì, la vita ti può veramente gettarti le cose più più pesanti più spaventose ma questo un po' non so, mi ha ricordato che la vita è anche un po' come rispondi a certe situazioni esatto. trovare la forza per andare a fare un, <ride> una gara dopo aver subito un lutto così grande mm. è proprio una cosa ammirevole cioè, mi fa pensare che anche appunto come ti ho detto proprio ha una forza di Riprendersi comunque sia a continuare a fare quello che vuole fare,
1: esatto. Infatti, cioè, mi ispira molto a lui perché è la forza che vorrei avere io. Mm. Cioè, e con Carlos invece ho molto empatizzato perché da sempre mi sono state poste delle etichette come all'elenia, ah, ma no, ma la Lelenia fa la mantenuta. Ma chi mm. se la piglia. Eh, Sarà una zitella perché è insopportabile. Lilenia, eppure, cioè, io quando ho iniziato a parlare del disturbo, alcuni giornali locali mi hanno intervistato perché collaboravo ai tempi con una stazione, sì. E ho finito sui giornali. E Molti mi hanno detto: 'Ah, che bello, sono felice che fai questo'. Non ehm, yeah, la conosco, lei è molto brava. Molte persone che dicevano così: 'Molte erano state delle bulle nei miei confronti'. Quindi, cioè col eh, senso di wow ce l'ho fatta cioè, proprio quel senso di ehm, mi prendo la mia rivincita, ecco quello eh, infatti con Carlos ho empatizzato molto
0: sì anche sì, la vita di Carlos appunto la storia della, appunto delle etichette che ti mettono gli altri le etichette che invece tu vuoi mi ha fatto appunto ricordare anche quest'altra cosa cioè un pochettino la vita è anche sì cioè le altre persone possono metterti possono dire quali sono le loro aspettative su di te ma non è che hanno tanta importanza, tanto quanto le aspettative che invece tu hai per esatto. te stesso. E... Esatto. Ed è che così che se tu rivedi sì, sì, le aspettative sì. per te stessa e hai raggiunto le tue aspettative. Esatto. E poi gli altri sono cambiati così anche eh, all'improvviso. Oh,
1: <ride> Infatti... È... È per questo che è importante, secondo me, ispirarsi a qualcuno. Cioè, eh. può essere un bene ispirato qualcuno eh, esatto. perché ti spinge a dire: Vabbè, se ce l'ha fatta lui, che aveva un, un contesto di vita, magari diverso dal mio, però riesco a empatizzare con lui, posso mm. farci anche oggi più forza. Questo può essere un bene.
0: Esatto, c'è che ha... che
1: sono...
0: Eh, esatto, sono quello. Cioè, sono storie, sono storie che ti ricordano come le mm. cose possono essere anche diverse.
1: Esatto, anche la storia di Michael Phelps non è scontata, cioè, a me ispira proprio perché, uh, come dicevo prima, non è scontato avere il supporto a dire la famiglia. Mm. Per esempio, nella mia famiglia, uh, brevemente, cioè, mio padre non ha mai accettato il disturbo, cioè, mm. non ha mai accettato l'idea di avere una figlia che fosse un po' fuori dal normale però mi lascia vivere, cioè nel senso mh, non mi rende la vita impossibile, diversamente da altre persone, di cui ho letto le storie sia sul nostro gruppo delle Mio e Jessica, sia su altri gruppi, dove leggo a ah, mio padre, eh, non mi parla, cose del genere, no, mi, mio padre fortunatamente eh, mi vuole bene, ecco. Mentre mia mamma la chiama malattia, quindi ogni volta che spiegargli non è la malattia, la DHD, insomma, cioè, non è scontato avere il supporto dei genitori, Cioè, io ho il loro supporto sì, però anche loro stessi non sanno come definire questo disturbo, quindi...
0: Eh, purtroppo... Cioè, lo... portano,
1: ma non del tutto, ecco insomma, perché il alcune mio... cose non riescono a dirle.
0: Cioè, ogni... alla fine i genitori sono come delle persone, cioè, sono solo delle persone, <ride> per dire, sono come delle persone, però sì, appunto sono persone con i loro limiti e quindi anche i, i miei non sono... Non, non, non comprendono la cosa, io ho provato più volte a spiegarla ehm, però semplicemente io ho smesso di parlarne con loro loro si sono offerti comunque sia per esempio di ehm, aiutarmi anche coprendo le, le spese per i farmaci che sono ah, alte <ride> eh, ah. ehm, però loro non capiscono nonostante ciò Cioè, non so, siamo giunti un po' a accordo, sì, non ci capiamo, però ti aiutiamo nel modo in cui lo facciamo, e quindi, e questo va bene, però ecco la storia di Michael Phelps, cioè avere, prima di tutto la madre preside, che poteva parlare con l'insegnante e ha potere sugli insegnanti, e ti crea quindi un un ambiente didattico... che sia adeguato a te, che, che ti aiuta, cioè questa è una cosa molto bella e un po' ti fa capire quanta strada può fare chiunque con uh, i supporti adeguati e quindi sì, è stato molto fortunato Michael Phelps, tanti invece ne sono così, così, tanto, così tanto fortunati, però è un po' anche questa una specie di ispirazione per la comunità in generale, cioè come per dire ecco se Riusciamo ad ottenere questo per tutti: questo si può ottenere. Delle vite più, più piene, più soddisfacenti, meno, esatto. meno difficili.
1: Però d'altra parte, questa storia potrebbe anche far dire a una ragazza di Cavolo, però non riesco. Penso di non riuscire a fare abbastanza. Oppure non sono abbastanza bravo quanto Michael Phelps. Cioè, vedi, lui è la DHD, però è riuscito a fare le Olimpiadi e a vincere molte medaglie. Io non riesco a fare questo. Quindi, da una parte, può essere anche un contro perché magari molti ragazzi, nella nostra condizione, si sentono un po' timoniti da queste storie tipo, ah, lui ce l'ha fatta, io non ce lo faccio. Quindi, può essere un contro perché appunto queste storie alle volte vengono descritte come. Eh, storie tipo di gloria quindi sì, sì. Non so, muovono un pochino di pietà ecco e quindi in alcune di esse non, cioè, alcune di esse possono sembrare che non, 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 non ci sia una, cioè, in alcune di esse può sembrare che non ci sia una vera citazione e inclusione ecco, ma in realtà non è cioè, secondo me non è così cioè nel senso, non, secondo me non è il problema della storia in sé e in quanto è chi la racconta se un giornale non riesce a far passare l'inclusione, la citazione lì il problema del giornale nella storia. Secondo me
0: è vero, è vero. C'è tanto, tanto questa idea. E eh, nonostante il fatto che abbia la IECALD, è riuscita a far ottenere questi obiettivi come le persone tra virgolette normali. Esatto. E tante volte ti viene proposta in questo modo e un po' mi fa pensare: ma chi ha scritto questa storia è cosciente di questo? Forse no perché ci sono tanti, come si dice, bias, ehm, in questo caso sulla neurotipicità, che, non lo so, ti fa, eh, fa pensare alle persone con invece delle differenze a livello n- neurologico, come, non lo so, come se fosse che avessero qualcosa in meno, ma... Non c'è niente di meno c'è solo qualcosa di diverso e di diverso è molto prezioso per l'um- l'umanità è... è solo una questione cioè queste storie qua tipo la storia di michael phelps è una storia non è a-, 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 a me viene a pensare che ecco bisogna trattarla per quello che è ovvero una storia ma non un modello di vita non è che bisogna raggiungere chissà quali vette per essere una storia di successo ADHD Una storia di successo ADHD Può essere qualsiasi cosa eh, Significhi per te avere un successo Nella tua vita Cioè stare bene Per me il successo è stare bene Quindi ehm, Non mi interessa veramente niente Di essere un, un atleta olimpionico <ride> del nuoto O essere anche Un una cima nel settore dell'informatica a me interessa appunto avere una vita soddisfacente ed essere una persona di un impatto positivo alle persone attorno a me e basta
1: Concordo, sì. sì, secondo me sì, concordo con te bisogna non tanto prendere questa storia come modello ma quanto vabbè, dai, mi può ispirare c'è qualcosa da potersi, ecco Poter motivare se stessi, senza però prenderli come modello, perché ognuno ha la sua vita, e soprattutto nella DHD, ognuno ha la DHD in un modo, un altro in un altro, quindi vero, non bisogna prendere è vero. la lettera, ecco. io volevo concludere questa puntata con l'ispirazione di Jessica, che appunto ci ha scritto tramite Telegram uh-huh. e ci ha raccontato una sua ispirazione perché appunto noi abbiamo chiesto nei giorni precedenti ai nostri ragazzi di Telegram di raccontarci le loro ispirazioni per la puntata. Tra questi ci ha risposto Jessica, appunto, che ci ha raccontato che la sua ispirazione è un cantante eh, che si chiama eh, Damon Albarn, che è il leader dei Blur e cofondatore del gruppo dei Gorillaz. che eh, l'ha ispirata perché eh, è una persona instancabile che è pronta sempre a mettersi in gioco, anche quando si tratta della musica. Si mette sempre in discussione, ha un rigoroso senso di disciplina e eh, molte volte eh, si impegna umanamente e promuove eh, scambi tra culture diverse. E quindi questo la, la, la ispira e Anzi, mi ha detto in privato che lei si è guardata tutte le sue interviste e mi ha detto che alcuni tratti ci eh, se sembra che lui sia DHD anche se non lo è se, nel senso, è presente quando ti capita magari ti è capitato anche a te Davide di dire mm. wow questo comportamento sembra molto DHD sì, sì,
0: sì. A ci... me
1: sta succedendo con Daniel Ricciardo, cioè io Daniel Ricciardo lo vedi in televisione che fa il pazzo, salta a destra ma anche e dico, wow, ma secondo me Daniel Ricciardo c'ha la DHD, è troppo iperattivo, cioè, si definisce, parla fisso, cioè. Poi chissà. Quindi sì, mi diceva anche questo, che appunto a lei lo ispira molto anche per questo suo lato, che appunto... Eh, empatizza molto. Se gli sembra che di vedere alcuni comportamenti lui è DHD, anche se non è ADHD, però è, insomma, è, molto, eh, è molto interessante. Anche... Mi ha
0: ricordato questo video qua di apprezzamento su un'attrice francese sì. um, Adele Hainel. Mi pare e la, la apprezz- cioè, apprezzavano molto il suo comportamento in certe situazioni che sono comportamenti tipicamente ADHD. Quindi non so se lei sia ADHD o no, però <ride> per dire. Non è neanche vero che i comportamenti ADHD sono sgradevoli, cioè sono anche cose completamente adorabili per molti.
1: Sì, um, bisogna imparare ecco, a vedere. Nella, nella DHD Nel lato negativo Al lato positivo Appunto come Charles Cioè bisogna vedere Nella DHD Che alcuni comportamenti Sono fastidiosi Ma altri invece Dai
0: Esatto cioè... e,
1: Tipo Il fatto che siamo sempre energetici Dai quello è un pro Dai
0: <ride> Esatto Esatto
1: Bisogna provizzare prova. pro <ride> Insomma E niente Penso Che abbiamo detto tutto Volevi dire altro Davide?
0: Mm, no uh, Direi di no No e sono a posto con questa puntata. Mi sono soddisfatto, tu, anch'io? Dai. Mi è piaciuta. Bene, allora. Bene. E poi questa qua era, mi pare, la prima puntata che abbiamo fatto senza seguire rigidamente una scaletta, quindi...
1: È vero, è vero, e questo per noi è una conquista, quindi vai, è un oh, altro dio. punto a favore.
0: Non so quanto abbiamo parlato, poi spero che non ci sia una caterva di roba un per iniziare. Un sacco, oh.
1: ma penso che i nostri ascoltatori si siano preparati una tazza di tè, una eh, tazza di cioccolata calda...
0: Eh. Si te te per... Leggi, per... O, da, o dal benzinaio
1: so. o dal benzinaio esatto che adesso poi la benzina costa anche di più eh, <ride> esatto. e, e niente ehm. eh, raccontati le vostre ispirazioni ehm. a eh, fuori dei binari podcast chiocciolagmail.com o su instagram eh, nel DM al chiocciolafuori dei binari podcast e noi ci vediamo alla prossima puntata
0: ehm, ciao